0: Ja, dann bin ich da über den Schalzer-Bast mit über 5.000. Und dann habe ich so gesehen, äh, wenn ich jetzt äh, nach Bier zurückkomme, das ist mehr oder weniger ein Ableiter, dann mache ich 241, das weiß ich noch ganz genau. Und dann habe ich gesagt, so, 260 glaube ich, ist der Rekord. Okay, dann haben wir noch ein bisschen was drauf. Und dann äh, haben wir noch ein bisschen ausgeholt. Und zufällig habe wir den Rekord dann gemacht. <lacht>
1: Kotz Glitz, der Lugleits Podcast.
0: Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens. Heute mit. Philipp Tellner.
1: Und ich bin Lucian Haas. Bierbilling ist so etwas wie das Bassano Indiens. Ein Fluggebiet, in dem man vor allem in der Periode Oktober-November fast täglich auf Strecke gehen kann. Entweder reitet man dann die vorderste Kette des südlichen Traufs des Himalayas ab. Das gilt als anfängertauglich oder man wagt den Sprung ins Hinterland. Dort wird es wild. Mächtige Berge, tiefe Schluchten, kräftige Talwinde, böse Leefallen, himmelwärts jagende Thermiken und imposante Aussichten. Philipp Zellner, ein Tandem- und Agropilot aus Österreich, kam vor acht Jahren zum ersten Mal nach Bier. Seither verbringt er dort alljährlich mehrere Monate. Bei den Locals hat der 32-Jährige mittlerweile den Status einer lebenden Fliegerlegende. Wo er hinkommt, fällt immer wieder ein bewunderndes Wort. Rekordholder. In puncto Streckenfliegen ist Philipp so etwas wie der ungekrönte König von Bier. Im Mai 2022 schraubte er den Startplatzrekord auf 270 Kilometer. Nur einen Tag später flog er ein FAI-Rekorddreieck über 222 Kilometer, und am Folgetag auch noch die weiteste Strecke ab Bier mit einem Tandem. Noch bemerkenswerter ist allerdings ein solo biwakflug über 1300 Kilometer, bei dem er erst in mehreren Etappen Nepal durchkreuzte, um schließlich weiter bis Bier zu fliegen. Von all dem und noch mehr erzählt Philipp Zellner in dieser 86. Folge von Potsglitz. Unter anderem geht es um Kung-Fu-Thermiken, die Herausforderungen des Streckenfliegens im Himalaya, die Kunst des Top-Landens im Nirgendwo, sein Umgang mit dem Risiko, hilfreiche Agro-Skills und, wie es sich anfühlt, nach irren Freiheitsmomenten wieder zum alltäglichen Tandem-Business in Tirol zurückzukehren. Wenn dir Potslitz gefällt, dann unterstütze doch meine Arbeit als Förderer. Wie das ganz einfach und ohne jede Verpflichtung möglich ist, erfährst du auf der Website meines Blogs Luke Lights und zwar dort auf der Seite Fördern. Philipp, bei einem deiner Streckenflüge, die du im Frühjahr in Nepal gemacht hast, ich glaube, das war der 5. März, das war etwas östlich von Kathmandu und da hast du einen kurzen Kommentar danach im X-Contest hinterlassen. Da steht Paragliding Kung Fu. Was steckt steckt dahinter? Paragliding Kung Fu.
0: Ja, das ist halt, wenn man irgendwo fliegt, wo ziemlich turbulente Luft ist. Und ja... Da muss man halt dann oft bremsen und freigeben, bremsen und freigeben, dass man halt einen Schirm schön stabilisiert und alles. Und ja, da schmeißt es halt schon ganz gut rum. Und das sage ich ist so mehr paragliding
1: Kung fu wenn so... Ja, ist ganz lustig. Hast du denn selber schon mal das echte Kung-Fu gemacht? Oder ist das nur von der Bewegung her, dass du sagst, das, das ist so fliegen wie Kung-Fu-Panda?
0: Ja, früher habe ich schon mal das gemacht, aber ja... Es ist so mehr mehr (lacht) Kung-Fu-Panda. Ja, wenn es so opulent ist, dann kommt das ab und zu vor. Ich glaube, das kennt ja jeder so,
1: was viel beim Fliegen ist. Und das ist für dich dann auch, so ein Flug dann auch ein Kampf?
0: Ja, mehr oder weniger. Wenn es dann richtig gut rauf geht und dann wieder richtig gut runter, dann rauf, runter, hin und her. Und ja, ist schon mehr so, wenn wir schon durchhalten können, sagen wir mal so.
1: Durchhalten. Kannst du denn sowas dann trotzdem noch genießen? Oder kommt der Genuss erst, wenn du dann abends im Zelt da irgendwo liegst?
0: Na, der Genuss ist eigentlich immer da. Auch natürlich, wenn es bockig ist oder so. Aber ja, man macht das schon Spaß. Auch. Ich, sag, ich mag gar nicht, wenn alles zu leicht ist. Man soll ja ein bisschen Herausforderungen haben, sage ich immer.
1: Wie kann man bockige Bedingungen zum Spaß für sich machen?
0: Ja, indem dass man gemütliche Musik bei sich hat. Das heißt, du
1: hörst im Flug, hörst du Musik?
0: Ja, genau, ich habe Speakers dabei und die trage ich ja mit mir immer. Und ja, beim Fliegen ist es ab und zu entspannend, muss ich sagen.
1: Jetzt nur von der Vorstellung her. Du bist da jetzt irgendwo mitten im Hinterland vom Himalaya, irgendwo in Nepal unterwegs. Hast jetzt Musik drauf und um, was für Musik ist das dann?
0: Ja, mehr entspannende Musik. Also, ja. Aber ist
1: das dann so, so, so asiatisches Ja Dioin genau, Dioin so ein so
0: bisschen, so bisschen asiatisch auch so Remix ist das, das ist ganz fein je nachdem in welcher Situation ab und zu, wenn ich ein bisschen Motivation brauche natürlich ein bisschen schneller in die Musik rein und ja, das ist so wenn man so Gott vorkommt mhm. <lacht>
1: Den Flug, dieser Kung-Fu-Panda-Flug sage ich mal, ja. ist Teil einer sicher, ich sag mal, nicht nur in meinen Augen außergewöhnlichen Biwakflugabenteuers, was du da gemacht hast. Wenn ich das richtig verfolgt habe, dann bist du insgesamt so rund 1300 Kilometer quer durch Nepal und dann hinter noch bis nach Indien und bis nach Bier dann geflogen. War das in dieser Form als Abenteuer von dir so geplant?
0: Ja, eigentlich nicht wirklich. Also, ich bin einfach Zufälligerweise wegen der Corona-Situation bin ich nicht nach Hause gereist, wo ich in Indien war, sondern dann weiter nach Nepal, weil es da einfach wegen Visa-Situation einfacher war. Und dann habe ich mir gedacht, ein Kollege hat mir auch noch geschrieben, dass dass der auch nach Nepal kommt und die wollen da nach Kathmandu runterfliegen. Und dann habe ich gesagt, ja, das will ich auch gerne machen. Wir sind da eigentlich alle zugleich gestartet, da waren nur zwei andere Osterauer, der Pierre und der Harry. Und ja, die sind aber leider ein bisschen langsamer gewesen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich fliege einfach weiter. Weil ich nicht ganz gewusst habe, ob sie schon kommen, weil ich kein Funkgerät und nichts habe. Jetzt haben wir da keinen Kontakt kommen können. Und dann habe ich, haben wir einen Platz ausgemacht, ungefähr 60 Kilometer vom Bokara. Und dann war ich aber gut in der Zeit. Und dann habe ich gesagt, ah ich fliege jetzt weiter, weil ich weiß jetzt nicht, ob die kommen. Und dahinter hat es schon ausgeschaut, wie es Gewild direkt daherkommt. Und ja, dann bin ich einfach Richtung Osten runtergeflogen und habe mir gedacht, so die ersten Tage, ich einfach als Probe, schauen, wie es mir wieder gefällt. Weil ich tue das eigentlich schon öfters, Biwak fliegen aber es ist halt, man braucht immer so ein bisschen Zeit, bis man wieder reinkommt. Und dann hat mir das gleich so gut gefallen, dass ich gesagt habe, okay, ich fliege einfach weiter.
1: Aber das war jetzt quasi der erste Flug. Ihr wolltet eigentlich zusammenfliegen und beim ja, ersten genau. Flug hast du gemerkt, ach, die sind zu langsam, ich bin viel schneller unterwegs, dann düse ich einfach los. Ja,
0: genau. Ja, ich bin jetzt halt schon relativ viel gewohnt, weil ich in Indien hats immer oder oft alleine bivakieren dur. Mhm. Also ich hab mit, wenn ich alleine am Berg bin, habe ich eigentlich kein Problem damit. Ich fühle mich da ganz wohl.
1: Das heißt, ihr wart auch zu dritt, aber jeder hatte im Grunde die Ausrüstung mit, die er braucht, um selber gewissermaßen dort überleben zu können, übernachten mhm. zu können und sonst was alles.
0: Ja, die anderen zwei Kollegen haben ein Zelt zusammen gehabt. Deswegen... Äh, ich habe immer meine eigene Ausrüstung, weil ich weiß, wie es ist. Wenn du Biwak fliegen gehst mit zwei, drei Leuten, und das ist meistens, ja, du landest nicht am selben Platz. Und da mag ich halt einfach gerne, dass einfach ich meine ganzen Sachen dabei habe und, wie sagt man, dann unabhängig bin. Mhm. Das ist halt das Coole.
1: Wenn man sich jetzt deine Flüge dort anguckt, du hast sie alle beim X-Contest hochgeladen. Ja, ja. Wenn, genau. wenn man die sich anguckt, dann sieht man, Du fliegst, landest wieder, ich meine, das ist das Übliche, was man beim Biwak wahrscheinlich anstrebt. Du landest irgendwo oben am Berg, ja. aber am nächsten Tag startest du im Grunde genau an derselben Stelle wieder raus. <lacht> ja, das äh, ist. Wie macht man das? <lacht> ich meine, das ist ja so, so der Wunschtraum wahrscheinlich von jedem, aber man sieht, das machst du quasi jeden Tag hintereinander. Wie kriegt man das hin? Ja,
0: ich habe halt so eine Methode, dass ich sage, ab 4 Uhr schaue dass ich einen Schlafplatz finde, wo ich dann wieder früh auf der Ostseite rausstarten kann. Dass ich aller, 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 spätestens um 11 Uhr wieder starten kann. Und durch das hast du nur von vier fünf je nachdem wie hoch das du bist, kannst du ab und zu bis 6 fliegen oder so. Aber für das hast du eben noch Zeit, dass du einen Platz findest. Und ich sage immer lieber, lande ich irgendwo auf der Ostseite, oder beziehungsweise wo ich dann wieder am nächsten Tag auf der Ostseite wegstarten kann. Und muss halt nichts gehen dafür, oder? Dass man lieber, vielleicht 10 zehn Kilometer weniger, bin aber am Berg oben wie am Tal unten irgendwo. Und dann musst du mit 30 Kilo Gepäck irgendwo raufhiken. Das ist halt sehr mühsam und nicht gut für den Rücken. <lacht> <lacht> so, ich auch die gemütliche Variante.
1: <lacht> das heißt, du hast 30 Kilo Gepäck dabei. So aber bist im du dann Schnitt, ja. Bist du dann gar nichts gelaufen dabei? Ja, Oder musstest du wirklich doch mal irgendwo 1000 Meter aufsteigen oder so?
0: Nein, ich bin hab einmal bin ich 100 Meter raufgelaufen, weil da oben einfach der schöne Startplatz war.
1: 100 Meter?
0: Ja, 100 Höhenmeter. Aber
1: übertreib doch nicht. <lacht> <lacht> da hättest du ja noch auch unten starten können.
0: Ja, hätte auch, aber man denkt, das ist so einfach besser eine Ausgangssituation.
1: Das heißt, 1300 Kilometer Biwak-Streckenflug mit 100 Meter Zustieg einmal so
0: ungefähr.
1: <lacht> ja. Allein das ist wahrscheinlich schon, schon ein Rekord, wahrscheinlich, oder?
0: Ja, das kann sein. <lacht> ich sage immer Biwak fliegen für die faulen Leute. <lacht>
1: Wenn du gerade gesagt hast, 30 Kilo, was hast du denn da so als Ausrüstung dabei? Gerade wenn man so weit abgelegen irgendwo im Himalaya unterwegs ist, wo man wahrscheinlich nicht sich jederzeit irgendwo mal wieder versorgen kann.
0: Ja, natürlich habe ich mal so mindestens eine Woche lang zum Essen dabei. Je nachdem, was ich hab, geplant habe. Teilweise habe ich zwei Wochen zum Essen dabei gehabt. So als uh,
1: Trockenzeug, alles in Tüten, äh, Ja, unterschiedlich. getrocknet? Oder
0: was hast du damit? Also da bin ich recht, ja... Ich ziemlich alles und ab und zu habe ich sogar Peanut Butter mitgenommen und Äpfel und ja <lacht> lass mir halt nichts abgehen. Oder so fertig Reisgerichte, Metall und das gibt's ja auch alles zum Kaufen oder Couscous mhm. oder viele Nussen habe ich. Nussen habe ich auch immer viel dabei, also alles durch die Bank. Also ich, isst, ich esse gerne und ähm, ich finde es halt einfach gut, wenn man ein bisschen Abwechslung hat und nicht immer das Gleiche. Und so Suppen mit Couscous, ein bisschen andere Suppen jeden Tag oder so. Oder so, was ich noch habe, ist so tibetisches Zampa heißt es. Das. das ist, was die Tibetten in die Betten die Schafshirten dabei haben. Das ist so ein Pulver, was dann, ich mache es meistens dann im Tee D- und dann ist das ein gutes Frühstück und das hat eine gute Bauer und alles. Und ja, Zampa, das mag ich das ganz was gerne. Was ist
1: das? Ist das so wie so eine Art Müsli am Ende? Ja, genau, halt so das ist so wirklich... dann, oder?
0: Genau, es ist eher so ein Brei, wo es einfach Getreide gemahlen ist und das tust dann im Wasser, warm im Wasser auflösen. Kunst im Kalten auch, aber natürlich ist es feiner, wenn es etwas Warmes zu messen hast, speziell in der Früh. Und dann habe halt ich da ein paar Nüsse dazu und ja, ja, Müsli habe ich auch dabei gehabt, weil also recht viel, ich habe immer recht viel dabei.
1: Okay, du startest damit mit 30 Kilo am Anfang, weil du so viel Nahrung mit dabei hast. Wie viel davon macht dann wirklich quasi das Essen erstmal aus?
0: Ja, das sind sicher einige Kilos das Essen, ja. Das ist jetzt äh, so ganz genau, kann ich es nicht sagen, weil ich nicht alles abwiege. Bei mir ist das, ja, ich mache das halt so, wie man vorkommt und so, wie ich Platz (lacht) habe. Solange, dass ich Platz habe, stopfe ich noch rein.
1: (lacht) Dann geht es weiter, du hast wahrscheinlich ein Zelt dabei oder ist das einfach so ein Tarp, was du hast oder wie machst du das?
0: äh, Nein, ich äh, habe ein Zwei-Mann-Zelt, auch wenn es regnet oder sowas dass ich mir längere Tage aushalten kann und dass ich natürlich meinen Schirm, mein Baby neben mehr reinlegen kann. <lacht> 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 ähm, ja. Was habe ich denn noch? 6 Liter Wasser habe ich immer dabei. 6 Wasserfil- Liter? Ja, 6 wow. Liter. Und dann einen Wasserfilter habe ich noch dabei. Ähm, Kocher. Natürlich, dass ich mal immer schön etwas machen kann. Speziell an den Kelten, äh, kalten Abenden, da heiz ich man mein, oder mache ich man einen Tee und dann mache ich es in eine Plastikflasche rein und dann ist es so wie eine Wärmflasche. Das
1: ist auch ganz super. Die tust du dann auch in deinen Schlafsack.
0: Ja, genau. Das ist wie eine Wärmflasche. Warmfl- Wenn ich jetzt weiß ich, schlafe jetzt hoch, hoch oben, dann bereite ich mir das meistens am Abend schon vor. Das sind so Vorbereitungen, was immer dann lieber zu warm als zu kalt.
1: Deckst du dich auch mit deinem Schirm zu, so klassisch. Noch als zusätzliche Isolation über dir drüber? Oder das, das brauche
0: nicht? ich nicht. In Wirklichkeit brauche ich es nicht, weil ich einfach eine Sub-Ausrüstung habe. Meine Schlafmatratze geht jetzt zum Beispiel bis minus 17 Grad. Der Schlafsack geht auch bis minus 10. Also, ich muss sagen, alles, was ich unter 3000 geschlafen habe, habe ich eigentlich schon mehr schwitzen angefangen, wie, <lacht> <lacht> wie, wie mir zu kalt war. <lacht>
1: Und was war auf dem Trip so, weil du gesagt hast, unter 3000, was war für dich das Höchste, wo du mal übernachtet hast?
0: Ähm, ich sag so, 4000. So, vielleicht rund 4000 hätte ich jetzt ungefähr gesagt. So Meistens ist so 3, 5, 4000 sowas. Ich bin immer geschaut, dass ich nicht unter 3000 land.
1: Mhm. aber immer so hoch zu übernachten das ist ja schon ziemlich hoch also das ist ja auch für den Körper von der Erholung dann quasi schon nicht im optimalen Bereich sage ich mal ist für dich das Fliegen nicht so anstrengend dass du sagst, das, das macht mir eigentlich nichts
0: nein, ja, das Fliegen ist recht gemütlich oder beziehungsweise je nachdem wo man fliegt aber
1: es sei denn, du musst Kung-Fu kämpfen, ja, genau. dann ist es nicht so Wahnsinn.
0: dann ist es nicht so gemütlich aber die Tage gehören natürlich auch dazu sonst wäre es ja zu einfach
1: wie machst du das mit der Planung dann auch? Hast du irgendwelches Kartenmaterial dabei oder alles nur auf dem Handy oder fliegst du wirklich nur der Nase nach und denkst, ich weiß hier so, die Ridge muss irgendwie nach Osten gehen und ich orientiere mich einfach nach allem, was irgendwie nach Osten aussieht?
0: Ja, ich mache das immer mehr Freestyle. Also im Prinzip, du kannst ja nur eine Richtung fliegen, oder? Wenn du weißt, okay, ich fliege jetzt nach Osten oder nach Westen, je nachdem, wo man hinfliegt. Aber da weiß man nur halt die Richtung. Aber was ich noch zusätzlich mache, ich fliege mit einem Handy und auf dem Handy mache ich mir eigentlich immer so nach 60 Kilometern am Punkt, wo ich eigentlich sein würde, wo ich dann am besten Anschluss habe zu der nächsten Ritch oder so. Und so habe ich das eigentlich gemacht. Und wenn ich bei den 60 km war, dann habe ich wieder in der Luft geschaut, ah, wo werden jetzt super und wo weißen gut. Und dann habe ich mir da wieder einen Platz ausgesucht und dann habe ich dann wieder einen Punkt gemacht und bin dann ungefähr in die Richtung. Wo wir dann mehr südlich oder nördlich war, da habe ich mir geschaut, dass ich ungefähr dahin komme. Kann sein, dass ich nachher nochmal 20 Kilometer mehr südlich war oder nördlich, je nachdem wie es halt dann zum Fliegen gegangen ist.
1: Das heißt, du hast dann nur so einen Orientierungspfeil noch auf deinem Handy, genau. was du dann als Instrument noch nutzt, oder?
0: Genau, ich habe nur so einen Punkt, wo ich dann auf den X-Track äh, dann sehe, ah schau das wird es dahin und ja, dann halte ich mir ein bisschen nach dem. Aber wie gesagt, ich mache jetzt immer alles mehr Freestyle, wenn man jetzt vorkommt, ah, da drüben schaut es besser aus. dann fliege ich natürlich dahin, je nach Bauchgefühl halt.
1: Nun hast du das Ganze ja im Grunde dann nach deinem ersten Flug, wo du die anderen schon abgehängt hast, dann ganz alleine gemacht. Kannst du gut alleine sein?
0: Ja, ich kann es recht gut alleine sein. Also alleine Biwak fliegen, das bin ja ich, weil ich viel in Indien bin, das mache ich ja viel. Das Coole ist halt, wenn du allein bist, dann kannst du halt so fliegen, wie du willst. Und wenn ich jetzt zum Beispiel paar anderen bei mir habe, dann mache ich mir meistens so Sorgen, wow, bei so viel Wind kann ich dort reinfliegen, wie geht's an einen anderen, hat der einen größeren oder hat, beziehungsweise hat er einen kleineren Schirm, dann ist er ein bisschen langsamer vom Wind her und so. Da mache ich mir halt zu viele Gedanken, wo ich sage, wenn ich alleine bin, dann bin ich nur auf mich gestellt und dann fliege ich halt so wie ich will
1: und ja, das funktioniert meistens super. Aber was ist mit dem Risiko? Gerade wenn du alleine bist. Ich meine, du könntest ja jederzeit bei einer top die irgendwo die Haxen brechen, dann liegst du da irgendwo auf 3500 Meter im Hinterland von Nepal und wahrscheinlich auch kein Handyempfang da hinten oder sonstiges. Was machst du dann? Ja, das ist eine gute Frage.
0: Ja, es ist halt so, natürlich bin ich mir so risikobewusst, aber ich meine, was ist denn im Leben kein Risiko, oder? Man hat immer so, ich sage immer, man muss immer so nach seinem Bauchgefühl gehen, und wenn man jetzt irgendwo vorkommt, da ist es zum Landen schwierig, ähm, weißt du, ab und zu probiere ich eine halbe Stunde und fliege wieder an, fliege wieder weg, fliege wieder an, fliege wieder weg. Und da heißt es einfach, ja, gemütlich sein und einfach keinen Stress haben beim Landen und immer schauen, dass man sicher landet, ohne dass man dann wieder Probleme hat oder beziehungsweise, dass man seinen Schirm oder sein Material zerstört. Das ist halt wichtig, weil dann bist du halt sonst ja, aufgeschmissen.
1: Das heißt, Geduld ist eine der wichtigsten Skills beim Biwakfliegen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Geduld haben ist eines Wichtigsten.
1: Hättest du denn für Notsituationen irgendwie eine Art Plan B? Also hast gibt es Leute, wo du sagst, ich bin immer mit zu Hause noch wie auch immer verbunden und die verfolgen mich. Und da gibt es irgendwie eine Form von Live Tracking und dann könnte ich auch sagen, ich schicke da eine Not. Signal in welcher Form auch immer und dann würden die was in die Wege leiten oder bist du da wirklich auf dich Nö, gestellt? Ich
0: bin da eigentlich mehr auf mich gestellt. Ich habe jetzt zum Beispiel in Indien einen Kollegen von mir gehabt, der Ram, ähm, den habe ich eigentlich jeden Tag, weil ich zum Glück habe ich jeden Tag im Internet Empfang gehabt, wenigstens ein oder zwei Striche und dann habe ich ihm immer eine Nachricht geschickt, da ich bin wieder super gelandet, aber sonst habe ich jetzt eigentlich nichts dabei gehabt und eigentlich mag ich das so ein bisschen frei
1: sein und ja. Das heißt, du hast auch keinen Spot beziehungsweise irgendwie so ein, so ein In-Reach oder sowas? Nein, ich, nicht weiß,
0: nicht? ich weiß, dass es gut wäre, aber ja, nein, mein Kopf ist einfach ich weiß nicht, bei einer Aktion hat mir der Kollege sogar einen Spot geliehen
1: und dann haben wir ihn zu Hause vergessen. <lacht>
0: <Und> ja, <lacht> <lacht> ich sage immer, alles, was man nicht hat, braucht man dann einfach nicht.
1: <lacht> ich glaube, Spot ist in Indien eh schwierig, weil es ja zumindest in manchen Bereichen, oder Indien, Nepal, ich weiß nicht, teilweise ist gar nicht der Empfang illegal, dafür. Ja. so gut. Da brauchst du dann, glaube ich, wirklich einen Ja, Indien, und es wäre Indien- jetzt
0: eigentlich illegal, aber ich habe jetzt gerade von den Kollegen gesehen in der WhatsApp-Gruppe, dass sie was geschrieben haben, dass das jetzt legal ist. Also, ja, davor war es eigentlich illegal, aber es ist jedem, auf jeden Fall jeden zum Empfehlen, wenn er da hinten drin fliegt, dass er so Spot mindestens dabei hat. Ich weiß, ich bin jetzt da ein bisschen ein schlechter Einfluss, aber ich habe das halt einfach, ja.
1: Wenn das jetzt Leute so hören, die werden wahrscheinlich denken, boah, was für ein Abenteurer. Wie würdest du das denn sagen für dich gesehen? Was war denn oder was ist an solchem Abenteuer für dich das größte Abenteuer?
0: Das größte Abenteuer ja ist einfach, dass man einfach so viel sieht und so weit fliegen kann und ja, einfach, wie gesagt, ich mag das auch echt gerne alleine sein und alleine auf den Bergen und so und du triffst halt auch mehrere andere Leute, ich weiß ein paar Mal, wo ich irgendwo reingelandet bin und dann sind irgendwelche Holzarbeiter gewesen und dann haben sie mich eingeladen zum Essen und es und Zusammenhucken am Feuer und so. Das ist halt wahrscheinlich, wenn du zu zweit oder zu dritt bist, hast du immer mehr oder weniger so deine eigene Ding. Und ja, also ja ich mag alles gern, auch fliegen.
1: Lass uns mal so ein bisschen kurz mal zurückspringen in der Zeit. weil Du warst jetzt den ganzen Winter da in Indien, dann Nepal, dann wieder Indien. Aber so viel ich weiß, fährst du ja seit vielen Jahren, ich glaube seit acht Jahren oder sowas. Ja, Immer, seit acht Jahren regelmäßig. Jeden Winter gehen. regelmäßig nach Indien. Mhm. Und ich glaube auf Instagram, zu irgendeinem deiner Bilder, habe ich ja schon den Kommentar von einem gelesen, der sagt, ah, du bist ja bald mehr Inder, als du überhaupt Tiroler bist <lacht> oder sowas. <lacht> Fühlst du dich dort wirklich zu Hause? Ja, ich fühle mich
0: da auf jeden Fall zu Hause. Also es ist halt, die Leute sind alle so nett. Und wie gesagt, da im Beer Billing, da kennt mir ja eh jeder schon, weil er halt immer die Sachen, was ich da gemacht habe. Und ich habe ja früher auch schon schöne Flüge gemacht. Ich bin jetzt nie auf das ausgewählt, dass ich irgendwie einen Rekord mache oder so. Das hat sich immer so ergeben. Ich weiß noch das erste Mal, wo ich 164er FAI geflogen bin, dann ist ein Kollege der Depot zu mir
1: gekommen und sagt: Hey
0: Philipp, hast du hast einen Rekord gemacht. Und so: Ah, okay, cool. <lacht>
1: <lacht> ja. Aber da bist du jetzt quasi im Bier, bist du jetzt sowas wie, wie schon ein Local Hero, so ungefähr?
0: Ja, ja, mehr auf jeden Fall. Also das
1: fühlt man auch. <lacht> aber wie war das, als du vor acht Jahren das erste Mal dorthin kamst? Wie hast du damals Indien für dich erlebt? War das erstmal ein Schock oder war das erstmal, wow, hier ist eine Freiheit, hier will ich häufiger herkommen?
0: Ja, natürlich ist am Anfang ein bisschen ein Schock, weil man nicht gewohnt ist, dass alles so dreckig ist und vermühlt. Und ja, aber das ist eigentlich nur in die Städte. Und dann, wenn man dann rauskommt in den Noten rauf in die hohen Berge und so, dann ist das einfach gleich wieder, sagen wir mal, schnell vergessen, weil einfach die Berge so schön sind und ja.
1: Was reizt dich so am Fliegen im Himalaya?
0: Ja, erstens, weil es echt relativ zuverlässig ist, so wie Oktober, November ist für die besten Zeit, da kannst du fast zwei Monate jeden Tag fliegen. Und wenn es mal einen Tag ist oder nicht zum Fliegen geht, dann bist du eigentlich eh froh und sagst, ah, oh, jetzt habe ich endlich mal einen Pausetag. <lacht> <lacht> Sonst könnte man ja was verpassen. <lacht> ja, und das ist halt das Coole, oder? Weil es halt echt relativ zuversichtlich funktioniert. Das ist ja bei uns im Sommer oder im Frühjahr. Da kann halt sein, dass viel regnet. und Beziehungsweise bin ich halt dann auch viel beim fliegen und im Winter habe ich dann richtig Zeit für sowas.
1: Wann ist denn so die zuverlässigste Zeit für Bier? Also, wann empfiehlt es sich, wenn man fliegen will, dann dorthin zu fahren?
0: Oktober, November. Dann ist es auch nicht so stark. Und ja, es geht auch gut zum Fliegen. Also, da kannst du da halt auch, gibt kannst 200 Kilometer da fliegen, Oktober, November. Natürlich, wenn du dann die Rekorde fliegen willst, dann musst du dann schon Frühjahr hingehen. Früher wäre dann März, April oder April, Mai? April, Mai, ja. Okay. Aber ich bin jetzt auch erst das zweite Mal April und Mai gewesen.
1: Ist das vom Fliegen her sehr unterschiedlich? Also dass man wirklich sagen, das sind zwei unterschiedliche Biers, in wo man dann quasi fliegen geht?
0: Ja, auf jeden Fall. Erstens hast du dann äh, im Frühjahr hast du viel stärkere Thermik. Äh, du musst da relativ schnell aufpassen, weil es alles schnell überentwickelt. Also du musst dich schon mit der Sache da gut befassen, weil wenn sich das überentwickelt und das alles ausladen, und dann kannst du teilweise ein brutal Wind haben. Und ja, da möchte ich nicht in der Luft sein.
1: Braucht man für das Fliegen im Himalaya irgendwelche besonderen Skills?
0: Ja, ich meine, es kommt immer darauf an, wo du fliegst, oder so wie Bier, es ist für Anfänger gut, wie auch für Fortgeschrittene, weil du hast da vorne die Frontridge und da ist mehr oder weniger hast du nur den Südwind und dann kannst du die ganze Ridge da abfliegen. Also es ist für jeden geeignet, sage ich. Und das ist halt je nachdem, wie das heißt, die
1: Frontridge, das ist sowas wie Bassano.
0: Mehr oder weniger, ja. Und da kannst du es halt einfach abfliegen und umso mehr weiter das geht, natürlich musst du halt auch dementsprechende Ausrüstung haben. So, also wenn ich jetzt hinten drin fliege, ich kenne ein paar Leute, die fliegen da hinten drin, aber die haben keinen Schlafsack, kein Wasser, kein Essen dabei. Wenn du dann halt irgendwo landest, dann ist es halt gut, wenn du Verpflegung dabei hast und unabhängig bist, oder? Und das ist halt mir immer wichtig, immer wenn ich
1: hinten reinfliege, ich habe das immer dabei, dass ich sage, okay, ich komme wenigstens eine Woche aus. Das heißt. Wenn du die großen Flüge planst, hast du, gehst du wirklich quasi immer mit 30 Kilo an den Start? Genau,
0: ungefähr 30 Kilo habe ich dann immer alles dabei. Und das ist halt mein Backup, sage ich immer, oder? Weil da hinten kann da eigentlich im Prinzip keiner helfen, also du hast das Botti und dann können sie mir einen Hubschrauber holen. Aber
1: sonst schaut das immer ein bisschen schwieriger aus. Ist es dir denn da schon mal passiert, dass du irgendwo wirklich abgestanden bist, wo du sagst, oh scheiße, hier komme ich? Fliegend auf jeden Fall nicht mehr so schnell, schnell weg, sondern du bist irgendwo unten im Tal gelandet und weißt, ich muss jetzt wirklich mit 30 Kilo mindestens 1000 Meter aufsteigen, damit ich am nächsten Tag da vielleicht weiterkomme.
0: Na, naja, zum Glück habe ich das jetzt noch nicht so schlimm gehabt. Nee, natürlich habe ich schon mal gehabt, dass ich dann irgendwo auf 2000 eine lande und dann wieder auf 3000 drauf latsche. Aber im Idealfall lande ich auch immer, dass ich im Berg land. Und dann vielleicht. Mache ich dann nur ein paar Meter rauf, dass ich einfach sage, okay, nächsten Tag ist es besser. Oder ich schlafe tief und dann hike die nächsten Tage rauf. Das tue ich ab und zu, aber jetzt ist nicht so viel wie geplant. Weil wie gesagt, mit 30 Kilo rumsausen ist es dann halt auch nicht so fein. Gell?
1: Bei deinen Flügen in Nepal, als Teil von diesen 1300 Kilometern, da ist glaube ich einer, da bist du aber doch tief im Tal gelandet. War das Absicht oder war das. Ist es so passiert?
0: Ja, das ist halt meistens dann so passiert. <lacht> also wenn ich was plane, eigentlich schaue ich immer, dass ich hochlande. Aber ab und zu, ja, kann halt sein, dass man halt dann wieder außen landet irgendwo.
1: Und wie bist du dann dort wieder weggekommen?
0: Ja, dort wo ich dann nicht so motiviert zum Haken, dann weil das war echt weit zum Gehen. Ich habe mir das kurz angeschaut auf der Map, beziehungsweise war da eigentlich kein Internet Internetempfang. Und dann habe ich nur gewusst, ah ich weiß nicht genau, wo ich da jetzt komme und dann haben wir so Locals, weißt die sind ja alle nett. Wenn du da landest, natürlich hat mir keiner verstanden. <lacht> und dann haben sie mich zu der Schule gebracht, wo der Lehrer war und der hat dann gesagt, ah, schau, da die zwei führen die rüber. Der eine hat meinen Paragleiter genommen, ich bin hinten auf dem Moped drauf gesetzt, bin mit zwei Mopeds mehr oder weniger, haben sie mir da zu einer Bushaltestelle gebracht. Und dann bin ich mit dem Bus noch eine halbe Stunde gefahren und dann war ich schon wieder auf dem Startplatz da in Daran. Das ist die Stadt, da es auch zum Fliegen geht.
1: Das heißt, die Busse fahren irgendwo oben über die Berge, über den Pass und dann sagst du, lass mich mal hier aussteigen, weil ich denke, von hier kann ich wieder weiterfliegen.
0: Ja genau, ich habe mir dann im Internet das ein bisschen angeschaut und, und auf Google Maps und dann habe ich den Startplatz gesucht und dann habe ich halt da oben
1: bivakiert. Nutzt du dann auch Google Earth, also nicht nur Google Maps, sondern auch Google Earth, um zu sagen, ich gucke mir das wirklich in 3D an, wie sieht da das Gelände aus, wo kann ich da vielleicht einen Startplatz finden oder ist das ja, nicht, schon zu nicht weit wirklich.
0: gedacht? Ja, wirklich. Das ist schon wieder zu weit gedacht. <lacht> Bei mir ist das, ich mag die einfachen Sachen und alles, was dann mit Computer zu technisch wird, ist dann ein bisschen schwierig für mich, aber ja, na wie gesagt, ich mache eigentlich alles auf Google Maps. Google Map oder entweder habe ich auf XC-Trackern Karten runtergeladen und schauen wir das dann so an.
1: Wenn man da so quer durch Nepal fliegt, darf man das eigentlich? Oder ähm, ist das so eine Grauzone oder müsste man sich eigentlich ein Permit holen? Weil bei ganz vielen Sachen, wenn man da auf die Berge will und sowas, zumindest von Bergsteigen, lese ich immer, da braucht man dann irgendwie eine offizielle Erlaubnis, dass man dort hochgehen darf und Sonstiges. Wie ist das mit dem Ja, Eigentlich
0: braucht man Promission, aber das Problem ist, du bekommst das nicht. Also wenn du so eine Sache machen willst und jeder, der was sagt, er hat, eine Promission für das, das ist sehr unwahrscheinlich. Speziell wenn du da du durch ganz Nepal fliegen willst. Weil die wissen ja nicht, was mir alles eigentlich, was alles in unserem Sport fähig ist, sage ich mal so natürlich haben die jetzt halt da so ein bisschen blöde Regeln, da wo sagen, okay, du darfst zum Beispiel im Bukara darfst du landen, oben darfst du starten, 10 Kilometer Umkreis darfst du fliegen und der Rest ist halt alles eigentlich illegal. Mhm. Und natürlich, wenn es mit den Lokler redest, die sagen halt dann meistens, du musst halt dann, wenn es irgendwo außen landest, schnell backen und dann abhauen. Ähm, in den meisten Fällen hat sie eh nichts, aber wie gesagt, es kann halt sein, dass die halt dann dass die Polizei kommt und dich
1: mitnimmt. Und ist dir das passiert irgendwo mal?
0: Ja, das ist mir auf der Westseite passiert. Da sind sie extra gegen Berg raufgegangen. Und ja, die haben, ich glaube, die haben auch gemeint, dass ich vor Indien rübergeflogen bin. Mhm. Das war genau an der Grenze. Und ja, das ist halt so eine Sache, wo ich jetzt sag, in Nepal ist eigentlich alles schön. Es ist super geiles Gebiet, super schöne Berge zum Fliegen. Aber das Politik ist halt immer ein bisschen... Ja, ich sag, mit Vorsicht zu genießen. Da gibt's halt wahrscheinlich ein paar Piloten, die was da die Aufsicht haben. Und ja, es ist halt schade in unserem Sport, dass die nicht zusammenhalten, sondern da immer ein bisschen gegeneinander arbeiten. Und so wie die Einheimischen, es sind echt viele gute Piloten, speziell junge, sind da drüben und die haben einen Haufen Potenzial. Aber wenn die irgendwas reißen, dann werden sie sofort von der Polizei aufgehalten. Und dann gibt es Bambumassage und so Sachen. Ja, das finde ich jetzt total, halt überhaupt nicht cool, speziell wenn man ein Vorbild sein sollte für die Leute.
1: Also, Bambumassage heißt Schlagstock, richtig? oder?
0: Ja, ja. Also, ich habe ein paar schon gehört, die sind dann zwei Tage eingesperrt worden und dann Bambumassage mit Schlagstock und bearbeitet und so, dass die das nicht mehr machen. Weil im Prinzip viele, oder ich habe ein paar Piloten kennengelernt, die haben fast nichts, aber die haben irgendwie noch einen Paragleiter gekriegt und die sind halt voll motiviert und eigentlich haben die ja volles Potenzial. Aber natürlich, wenn du halt nichts kaufen kannst, kannst du ja halt da nicht besser weiterentwickeln. Und ja, und speziell wenn du noch so eine Regelung hast, dass du nicht auf Strecken fliegen gehen darfst, ja, das finde ich halt ein bisschen schade. Ich hoffe, dass das in weiterer Zukunft, dass sie da irgendwas einfahren lassen, dass das besser wird
1: mit dem System. Ja, Ich habe neulich noch gelesen, dass irgendwie bei Pokera wird auch ein neuer Flughafen gebaut und da wird es irgendwie auch noch eine CTR und Sonstiges soll es da geben. Und das, die ganze Fliegerei auch da, dass sogar die ganzen ähm, Tandempiloten da befürchten, dass sie da gar nicht mehr richtig vernünftig fliegen werden können. Also auch in Sarankot und, und, und Sonstiges. Ähm, hast du da solche Diskussionen mitbekommen?
0: Ja, natürlich, der Flughafen ist schon alles da, also das ist so, das sieht man ja alles von der Luft aus, dass das alles schon eigentlich fertig ist. Sie hätten auch gesagt, dass sie Jänner das aufmachen, aber die haben jetzt da zwei, drei Probleme gehabt, <lacht> dass irgendwie noch ein kleiner Berg davor ist und irgendwo da, wo sie Mull alles hinschütten, da sind ein Haufen äh, Vögel rum und das wäre genau in der Startlinie mehr oder weniger, oder Landephase. So, jetzt haben sie das noch nicht eröffnet. Aber ich glaube, das werden sie wahrscheinlich eröffnen und dann wird es halt das, ja. Die Locals meinen immer noch mit dem Tandem, dass sie eventuell dann noch eine oder zwei Stunden aufmachen. Aber das glaube wenn das ein internationaler Flughafen ist, dass die das nicht darum kümmert. Dass die einfach sagen, das ist zu gefährlich. Weil, wie merkst du das sagen, okay, jetzt hast du zwei Stunden und dann macht einer zwei Stunden zehn. Ich glaube, dass das nicht so, dass die Sport da nicht so beachtet wird, wie, wie halt mit den internationalen Sachen da. Und das ist genau Bokara, wo der See ist, das ist die Einflugschneise oder Startschneise, das, je nachdem wie der Wind herkommt. Aber du bist da genau drin. Also die fliegen da mitten im Teil
1: raus. Das heißt Nepal ist vielleicht fürs Gleitschirmfliegen rechtlich nicht so, so dolle, politisch nicht so dolle, wo du sagst, und künftig vielleicht auch zumindest von den wenigen offiziellen Startplätzen, die es dort gibt, dann auch wegen möglicher ähm, Lufträumen und sowas dann auch nicht mehr so dolle. Das heißt, Indien ist vielleicht so gesehen das bessere Ziel.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und in Indien ist es, äh, ja, da gibt es jetzt noch, zum Glück noch keine so Regelungen, dass sie sagen, okay, da ist der Zylinder und da darf man fliegen. Es gibt natürlich die ZDRs, wo man halt aufpassen muss, äh, Militärstützpunkte und so. Aber das ist mehr geregelt, hätte ich gesagt, ja, auf jeden
1: Fall. Aber in Bier gibt es doch auch immer mal wieder Probleme. Ich habe dann auch gehört, dass Beispiel, da gab es irgendwie einen Tandem-Unfall und dann hieß es, okay, jetzt darf hier erstmal nicht geflogen werden. Dann wurde das, wurden alle gegroundet sozusagen.
0: Ja, das war heuer Die haben zwei Monate die haben den Zug gesperrt, weil dann der Unfall. Und dann mit den Passagiere sind sie mal raufgefahren und der Chip ist dann über die Kurve drüber ausgeschossen, weil es ein bisschen Schnee war, weil er ausstellen hat müssen. Und dann ist da 14-jähriges Tirndl draufgegangen leider. Und ja. Und das zwei, war aber bei der Auffahrt, also
1: gar nicht beim Flug. Der Unfall war.
0: Nein, das war bei der Auffahrt, ja. Aber durch das, dass das jetzt noch nicht geklärt ist und ähm, die Politik hat es auch gewechselt da drüben. Und jetzt hat da jemand andere Aufsicht. Jetzt haben sie eben da, da haben sie komplett die Gesperrt, Paragleiten, Rafting, äh, alle Extremsportarten eigentlich mehr oder weniger haben sie dann gesperrt und haben gesagt, ohne Versicherung, ohne das und das funktioniert das nicht. Jetzt haben jede wieder mehr mehr oder weniger haben es wieder neue Lizenzen machen müssen und so Sachen. Aber ja, dann haben sie nach zwei Monaten zum Glück dann wieder aufgemacht.
1: Und dann konntest du dort auch wieder fliegen?
0: Genau, mehr oder weniger. Ich habe ja davor in ich meiner Zeit da im Bier war das, ich war komplett in, in Machal Pradesh gesperrt, aber in Uttrakan und so, da habe ich Promission
1: bekommen und da war das überhaupt kein Thema. Nicht. Deine Flüge im Nepal, das war im März, aber dann im April, dann bist du ja nach Bier geflogen, dann bist du im Bier auch noch toll geflogen und da hast du auch einen Startplatzrekord aufgestellt, habe ich gesehen. Da wurde dann Ging dann da sogar ein bisschen so, so durch die Gleitsche Medien Der Philipp Zellner ist 270 Kilometer flaches FAI-Dreieck von von Bier ausgeflogen. Erzähl mal was über diesen Flug. War das was Besonderes oder ist das auch nur zufällig so zustande gekommen? Du bist mal wieder rumgegondelt.
0: (lacht) Nein, eigentlich war das ähm, mein Plan, dass ich an Kaschmir direkt an die Grenze fliege und dann wieder zurück. Um, und An einem einen Tag, Tag davor, oder wolltest
1: du dort übernachten und dann eigentlich wieder zurück?
0: Nein, ich hatte Biwakzeug, alles dabei gehabt und war wieder vorbereitet für Biwak. Natürlich, wenn ich da hinten reinfliege, habe ich das immer dabei. Also, dann kann ich immer entscheiden, ob ich irgendwo lande oder weiterfliege, je nachdem, wie ich mich fühle. Jeden Tag davor habe ich zum Beispiel nur 100 Kilometer oder 100 Kilometer geflogen. Und da war ich ein bisschen müde und habe ein bisschen Kopf weg gehabt, dann bin ich eben im Bier, habe ich mir gedacht, okay, da kenne ein paar Leute, fliege da hin, bleibe ein bisschen unten und dann fliege ich am nächsten Tag wieder weiter. Und deswegen bin ich vom Bier gestartet und deswegen habe ich jetzt quasi dann vom Bier bis Kaschme zu der Grenze und dann habe ich mir gedacht, vielleicht schlafe ich irgendwo in Chamba. Aber es ist dann so gut gegangen, dass ich da Chamba-Welle auch durchgeflogen bin, noch relativ früh und dann, wo die Schlüsselstelle, wo uh, Chalso da bin ich dann drüber Im Prinzip habe ich noch einen Kollegen gewiss, wo ich dann gedacht habe, der ist noch fünf Tage da, der Anders verschweden, und den würde ich noch gerne noch sehen, weil ich in zwei Jahre nicht mehr gesehen habe. Und deswegen habe ich auch probiert und gesagt: So, jetzt fliege ich wieder zurück nach Bier, wenn es geht. Wenn es nicht geht, ich habe immer ja meine Biwak Rüstung, kann eh überall landen. Und ja, dann bin ich da über den Schalzerpass drüber gepfiffen mit über 5000 und. Dann habe ich gesehen, auf mein Handy habe ich dann raufgeschaut und dann habe ich so gesehen, äh, wenn ich jetzt äh, nach Bier zurückkomme, das ist mehr oder weniger ein Abgleiter, dann mache ich 241, das weiß ich noch ganz genau. Und dann habe ich gesagt, so, 260 glaube ich ist der Rekord. Okay, dann haben wir noch ein bisschen was drauf. Und da habe ich noch ein bisschen ausgeholt. Und ja, so zufällig habe ich den
1: Rekord dann gemacht. <lacht> wo du sagst, auf über 5000 bist du da über diesen Pass drüber. Ist das dann eine sehr knappe Geschichte, wo man so anfliegt und sagt, schaffe ich es gerade? Oder ist Himalaya alles immer so gewaltig, dass du sagst, boah, da unten ist zwar der Pass, aber ich bin trotzdem noch 500 Meter drüber oder 1000? Na, also
0: du, du musst halt mindestens 5000 hoch sein, dass du dann da drüber hupfen kannst. Also der Pass ist so auf 4,5 mhm. und ja, 4,5 hätte ich jetzt ungefähr geschätzt.
1: Aber weiter unten wäre der Wind wahrscheinlich.
0: Ja, erstens das ja. und zweitens, du musst dann auf die Lehseite einlanden, weil du kommst eigentlich von Norden Richtung Süden raus und wenn du dann da drunter kommst, dann bist du im Leh, dann schwappst du runter, dann musst du wahrscheinlich da irgendwo landen und dann wird mit den 30 Kilo irgendwo raufheiken, wenn man sicher landen kann, sagen wir so. Ja, und wenn man das vermeiden will, dann muss man halt über 5000 schauen, ob man da raufkommt. Aber den Schlüsselstück habe ich schon ein paar Mal probiert und habe mir das angeschaut. Das ist das Einzige, wo ich mal richtig geschaut habe, wie kann ich da wieder raushupfen aus dem Tal.
1: Wenn du so hoch fliegst, nimmst du da in irgendeiner Weise Sauerstoff mit oder sagst du, nein, ich bin so gut akklimatisiert mit der Zeit, ich fliege eh die ganze Zeit in den Höhen rum. Das funktioniert alles so.
0: Ja, genau, das ist wichtig, dass man sich, wie gesagt, gut akklimatisiert. Deswegen brauche ich eben keinen Sauerstoff, weil ja, bis jetzt hat alles so funktioniert warum soll ich dann auch mitnehmen, wenn es eh so funktioniert?
1: Was man auf den Bildern auch bei Instagram und so bei dir häufiger sieht, du fliegst auch ohne Handschuhe. Teilweise da denkt man so, hm, das muss doch auf jeden Fall über 3000 Meter oder sonst was sein. Wie machst du das? Ist das nicht kalt?
0: Ja, ähm, meistens ist dann, wenn ich die Handschuhe aus habe zum Filmen oder sowas, weil du einfach besser die GoPro aktivieren kannst und so. Normalerweise fliege ich schon mit Handschuhen, aber so wie jetzt im Frühjahr war es dann richtig, ähm, ja, warm. Da bin ich teilweise ja 4000 ohne Handschuh geflogen. Und natürlich denke ich mal, es ist vieler als Abhärtung. Ich sehe das mehr als Abhärtung. Also ich bin schon oft beim Händeschütteln und so schwinge dann meine Hände so. Falls mir wieder kalt ist, kann er ab und zu vorkommen, dass ich dann eine Stunde oder zwei Stunden, wenn ich dann wieder voll drin bin, dass ich meine Hände nicht spüre, weil einfach, dann habe ich keine Zeit nicht zum Loslassen und dann heißt es einfach durchbeißen und ja, es kommt ab und zu mal vor. Abgefroren ist dir aber noch nichts. <lacht> na zum Glück nicht, aber... <lacht> Es ist schon ab und zu, dass ich dann zwei, drei Tage später so Kitzeln in meine Finger habe, weil es einfach, ja, weil es einfach kalt war.
1: <lacht> Nach diesem 270 Kilometer Rekord bist du direkt am nächsten Tag im Grunde nochmal einen Rekord geflogen. Das war dann 222 Kilometer, aber das als FAI-Dreieck, ich glaube, das hat es von Bier so in der Form auch noch nicht gegeben. War das denn dann wirklich geplant? Weil wenn man sich das als Flug so anguckt, dann sieht man, okay, das ist ein wirklich ziemlich gleichschenkliges oder gleichseitiges, wie man auch immer das dann im Dreieck, also das sehr sehr schön, sehr sauber ausgeflogen, sage ich mal.
0: Na, das Dreieck habe ich schon immer mal, ich habe ja schon vor Jahren, habe ich da mal 200er gemacht. Und ich habe gesagt, da wäre leicht mehr drin. Und das habe ich immer schon im Kopf gehabt. Und ich weiß auch die Wendepunkte. Also da, wo ich es zum Beispiel hinter in Manali gesetzt habe, das weiß ich, Mandi und Daramsala. Das habe ich alles schon gewusst von früher. Und ich habe mir das auch auf jeden Fall einen Tag davor angeschaut und habe gesagt, so jetzt probiere ich das auch noch gleich. Weil ich gerade so gut dran bin und alles so gut funktioniert hat. Ich war ja über eine Woche schon jeden Tag beim Fliegen. Und dann habe ich mir gedacht, so schau ich mir das auch noch gleich an. Und dann hat das eigentlich ganz gut funktioniert.
1: Ein paar Wochen später ist Jakub Benio dann im Grunde dieselbe Strecke nochmal geflogen. Ein bisschen anders, mhm. weil der beim Zurückkommen von, von Manali ist der erst nach Westen, nee, erst nach Osten und du warst erst nach ja. Westen geflogen und so weiter. Aber letzten Endes hat er dich um 400 Meter überboten. Jetzt hat er den Rekord dort, zumindest den FAI Dreiecksrekord für, für, für Bier. <lacht> ähm, wie ist sowas für dich? Wurmt dich das dann so ein bisschen oder ist das eigentlich egal?
0: Na, ja, mir ist es eigentlich nur egal. Ich freue mich eigentlich mehr für den Kubo, dass er das so schön gemacht hat. Und ja, ich meine, das passt ja. 400 Meter, das mache ich nächstes Mal besser.
1: <lacht> <lacht> Machst du nächstes Mal besser? Also, ein bisschen Ehrgeiz ist ja dann schon dabei, scheint so.
0: Ja, das schon. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich voll ärgere, weil warum soll ich mich dann ärgern? Es hat ja auch einen schönen Flug gehabt. Mhm. Ich habe mir so auch angeschaut, wo er geflogen ist und so. Und tipptopp, hat er gut gemacht, der Mann.
1: Wie wichtig sind hier solche Rekorde? Nein,
0: prinzipiell heute halt eigentlich nicht viel davon. Also, das war ja derzeit, das ist halt irgendwie der erste Rekord. Ah, oh, zufällige Rekord gemacht, cool. Aber wenn wir dann fai fai rekord habe ich immer schon gesagt, dass ich da ein bisschen mitmische, aber so hat es die Flachen. Weil ich bin jetzt nicht der Fan, immer die gleiche Route zu fliegen. Und es gibt ja Leute, die probieren das jedes Jahr, immer die gleiche Route. Also wenn ich fünfmal die gleiche Route fliegt, dann ist bei mir schon, ah, oh, ist das langweilig, weil cool, ich ist etwas Neues. Und deswegen habe ich eigentlich mehr Spaß
1: an so Sachen fliegen, wo ich noch nie geflogen bin. Fliegst du auch in den Alpen solche großen Strecken? Also versuchst du da auch FAI-Rekorde vielleicht zu fliegen oder ist dir das da gar nicht so wichtig? Du sagst, das mache ich im Himalaya, da habe ich dann wirklich auch Zeit dafür.
0: Ja, in die Alpen fliege ich auch, aber jetzt nicht so große, weil erstens ist es in den Alpen so, dass du an dem Tag, wo es gut ist, Zeit haben musst und genau am richtigen Platz, am richtigen Stelle sein sollst. Und natürlich bin ich halt im Sommer beim Tandem fliegen und dann hat es halt ab und zu nicht so viel Zeit, dass ich sage, okay, wenn du halt dann ein oder zwei Tandem am Tag hast, dann kannst du dann halt auch nicht immer sagen, na, das mache ich jetzt nicht, weil von
1: irgendwas muss ich auch leben. Das heißt Sommer-Tandem. Winter, ja, genau. Genuss und Rekordfliegen, das dann im genau, Himalaya. Genau, Von deiner Erfahrung her, ist es denn schwieriger im Himalaya, solche großen Strecken zu fliegen als in den Alpen? Also ist dann so ein 222er FAI, ist das vielleicht, müsste man eigentlich so eine Art Faktor anwenden und sagen, okay, das, das ist mindestens so viel wert wie 300 Kilometer in den Alpen oder sowas?
0: Ja, ich meine, das kann man jetzt auch so auch nicht sagen. Ich meine, das ist... Wir sind natürlich überall Berge und Täler und es gibt auch Plätze, wo man nicht sein soll und so. Deswegen sage ich, es ist halt bei uns, sagen wir mal, einfacher, wenn du jetzt die üblichen Routen fliegst, wo halt alle fliegen, oder? Und das ist halt da drüben nicht der Fall, weil dann kannst du nicht hergehen und dann auf X-Contest schauen, wo fliegen die meisten Leute, weil einfach nicht so viel sagen wir mal, nicht so viel Feedback da ist, wie bei uns da, oder? Es gibt
1: keine klassischen Autobahnen, die schon... Ja, genau. Im Instrument natürlich, quasi vormarkiert sind.
0: Natürlich gibt es das im Bier zum Beispiel auch, die Frontridge zum Beispiel. Aber wie gesagt, ich bin nicht der Fan, der was 100.000 Mal immer die gleiche Strecke abfliegt. Also nach fünfmal ist bei mir schon so, oh, jetzt muss ich wieder was anderes machen, das ist passiert nicht. Sonst verliere ich dann Spaß an dem, was ich mache. Und das will ich natürlich auch nicht. Und das andere ist einfach, das sind einfach nur Zahlen. oder? Also bei mir, ich habe meine schönsten Flüge gehabt, da bin ich nicht einmal hoch gewesen und bin nach Daramsaland zurückgeflogen und da ist aber alles so tief gewesen wo die meisten Leute gesagt haben, wie kannst du das machen, alles nur Startplatzhöhe bis Daramsaland wieder zurück. Aber das sind so die Momente, wo es dann einfach andere Strecken fliegst, weil du tiefer bist und dann macht es schon wieder alles mehr interessant und du hast weniger Höhe und so und das ist mehr so kämpfen und das ist halt das Schöne, sage ich mal was ich da halt wirklich gerne nur
1: Also da brauchst du auch diese Herausforderung, zu sagen, okay, jetzt mache ich wirklich Konturenflug und versuche mich da noch längst zu hangeln und so weiter.
0: Genau, genau. Und dann, wo du halt ein bisschen improvisierst und sagst, ah, da drüben müsste ihr jetzt raufgehen und du hast halt nicht mehr viel uh, Höhe, dass du sagst, okay, jetzt habe ich noch 1000 Meter, dann hast du halt ab und zu mal nur 400 Meter und sagst, wow, jetzt brauche ich was, jetzt muss ich irgendwo was finden, jetzt <lacht> muss ich irgendwo landen gehen und so. Aber ja, das sind auch die spannenden Momente, wenn man sie wieder irgendwo
1: ausgrabt. Was sind für dich bei solchen Flügen, was würdest du sagen, was ist für dich immer noch so die größte Herausforderung?
0: Die größte Herausforderung? Ja, natürlich die tiefen Täler und der Haufen Wind. Gell? Das ist halt so, es kann schon richtig windig werden in den Himalayas.
1: Das heißt auch wirklich riskant, gefährlich?
0: Ja, es gibt sicher genug Täler. Also. Ich weiß noch, da wo ich den Rekord zum Beispiel geflogen bin da bin ich durch das Jamba welle geflogen und da hat es, ich sage mal über 30 km/h gehabt also ich bin hin mit ohne Beschleuniger bin ich 57 km/h geflogen das war auf 3000 Meter und dann habe ich mir in den Wind gedreht und dann bin ich nur mal 4 km/h geflogen und dann ja dann schaust du halt noch so runter es geht noch 1000 Meter runter und du siehst du unten am Bach oder so einen kleinen See und dann siehst du unten wird unten richtig die Hack wie es da richtig kachelt und ja, da muss man halt natürlich schauen, dass man halt noch nicht da zu tief kommt. Dass man halt dann sagt, okay, scheiße, wenn es jetzt da nicht funktioniert, dann muss ich da irgendwo reinlanden und muss halt da Nacht
1: übernachten und starten nächsten Tag wieder in der Früh, dass ich da nicht irgendwie einen Blödsinn mache. Wie machst du das bei solchen Situationen, die bei vielen Leuten wahrscheinlich irre Stress auslösen würden? Wenn du siehst, bah, ich habe kaum noch Vorwärtsfahrt, da unten bläst es noch, noch mehr wie Hulle, sonstiges... Wie machst du das, da cool zu bleiben und deine Höhe zu halten und weiter zu fliegen?
0: Ja, ich sag, bei mir ist halt äh, das Gute, ich habe halt relativ viel acro skills Ich habe äh, die ersten Jahre, wo ich fliegen angefangen habe, ich alles nur Acro gemacht. Und äh, meine Kollegen und meine Ausbildner, die waren halt super. Das war mehr oder weniger Ricky Basti, James Kahn. Und die sind halt welt Weltkampf geflogen, also Wettbewerbe in Acrofliegen fliegen Und die haben mich halt... Äh, ja, wo ich angefangen habe, ich nach 50 Flügen habe ich schon meinen ersten Fullstall gemacht, weiß nicht, jetzt haben sie mir gerade einmal mein Flugbuch gezeigt, <lacht> das haben sie da irgendwann in der Flugschule im Westen aufgefunden und dann haben sie ihm gesagt, ah, schau, nach 50 Flügen habe ich schon meinen ersten Fullstall gemacht und ich bin ein Jahr geflogen, dann habe ich Heli links und rechts geflogen und dann bin ich zwei Jahre geflogen, bin Infinity geflogen und alles, also das ist halt ein riesen Vorteil, wenn man halt weiß, wie der Schirm reagiert und was man da machen kann und ob man natürlich schön überzieht, negativ zieht oder dann wieder freigibt, dass er wieder normal fliegt und so, das ist halt sehr hilfreich. Und deswegen sage ich, in vielen Plätzen bleibe ich da einfach mehr relaxed, wo andere Leute dann wahrscheinlich voll in Panik gehen. Und das ist halt das Wichtige.
1: Wie häufig musst du denn so beim Fliegen in den Bergen da im Himalaya solche Skills auch wirklich abrufen, dass du sagst, okay, jetzt, jetzt muss ich wirklich wissen oder den wieder rausbremsen, weil ich da einen Riesenklapper hatte. Oder fliegst du eigentlich so sicher, dass du sagst, ich halte den Schirm wirklich immer so gut über mir, dass ich ganz selten dahin komme, dass ich sagen muss, jetzt brauche ich meine Agro-Skills.
0: Ja, also ich glaube alle, allen, die, die das durchqueren, da, ist, da bist du froh um jeden Skill, was du hast. Weil natürlich, das sind die Himalaya, das sind nicht einfach irgendeine Berge und wie gesagt, da ist einfach nur wenig Erfahrung, was man da alles machen kann und wo der Potenzial ist. Natürlich muss man halt auch in die Landkarten schauen und wo längere Täler sind, wirst du mehr Wind haben, wo es tiefer reingeht, wirst du natürlich auch mehr Wind haben. Also da macht man halt auch einfach so den Gefühlen, die Erfahrung, was man so hat. Ich fliege jetzt echt schon 14 Jahre und ja, da gibt mir immer so nach Erfahrung, Bauchgefühl.
1: Das heißt, wenn du jetzt jemand empfehlen würdest, was kann er tun oder was sollte man, welchen Könnenstand sollte man haben, wenn man überhaupt auf die Idee kommen wollte, biwak im Himalaya zu machen? Was würdest du den Leuten dann raten?
0: Ja, auf jeden Fall ist einmal das Wichtigste, dass man dort da landen und gut beherrscht, oder? Das ist einmal das A und O, weil wenn du irgendwann landest und du trägst dann den Fuß irgendwo, dann macht es ja auch keinen Sinn nicht oder beziehungsweise keinen Spaß nicht. Also, und dass man halt geduldig ist, wie ich zuerst schon gesagt habe beim Landen, dass man nicht sagt, boah, ich biegen und brechen da rein, da ist besser, du eierst eine halbe Stunde, Stunde um und probierst irgendwie zum Landen oder gegebenenfalls suchst du da dann einen anderen Platz zum Landen. Das ist halt dann, je nachdem, wer da gerade vorkommt, aber da ist ja besser einfach Zeit investieren.
1: Nutzt du bei sowas dann eigentlich auch solche ich sag mal, modernen ähm, Flugskills, die jetzt so die x piloten machen, die dann sagen, oh, beschleunigt irgendwo anfliegen, dann noch kurz f- vor dem Hang aus dem Beschleuniger raus, um dann das Soft noch aufzusetzen. Oder sagst du, nee, das ist eigentlich letzten Endes mit 30 Kilo insgesamt wirklich zu riskant. Ich versuche da wirklich mhm. so hinzufliegen, dass es das muss mich am Ende sanft absetzen.
0: Ja, genau, ich probiere das eigentlich mehr so sanft machen, wie es geht. Ähm, natürlich, als mit Speedbar direkt auf den Berg zu fliegen, habe ich jetzt noch nie gemacht. Aber was ich halt mache als Wingover ist im Prinzip das Gleiche. Das ist sogar wenn da ein bisschen Seitenwind ist, dann drücke ich da so einen schönen wing rein, gerade wenn alles passt und dann landet er dann so. Also. Aber jetzt so richtig mit voll Speedbar, mit voll irgendwo reinhaken, ah, das wird sich da einmal verschätzt, weil da ist es halt einfach besser, wenn man auf Nummer sicher geht. Weil natürlich, wie gesagt, ich habe keine Spotty, nichts, ich muss da auf mich schauen, dass ich da. Ähm, fit bleib und dass ich mir nicht irgendwie Verletzungen zuziehe oder so, weil sonst bist du halt einfach verloren da hinten drin.
1: Jetzt erzähl mir zum Ende hin noch eine andere Geschichte. Ich habe nicht gehört, du warst auch an der Rettung eines Piloten beteiligt, der irgendwo weit hinten in den Bergen ähm, mal abgestürzt ist. Was, ja, der da ist
0: ungefähr 30 Kilometer im Norden hinten gelandet.
1: Nördlich hinter, ja, hinter Bier ist das, oder wo, wo Genau,
0: war's? genau hinter Bier. Also der ist da irgendwie ein bisschen in die Wolke gekommen, dann hat er irgendwie die Orientierung verloren und dann hat er denkt er fliegt Richtung Manali raus, ist aber eigentlich im Prinzip Richtung Barabangala reingeflogen. Und ja, jetzt bei der bei Rettung war ich selber nicht dabei, da haben sie immer einen Hubschrauber gerufen und am nächsten Tag, zum Glück war er das gehabt kaputt, haben sie den nächsten Tag mit dem Hubschrauber um 10 Uhr abgeholt er ist da im Bach drin gelegen mit seinem ganzen Equipment und alles. Und das hat er natürlich alles hinten lassen. Oh, ganze Nacht im Bach verbracht, oder was? Ja, er ist neben dem Bach dann gewesen. Und, aber er war schon nass. Also ich habe mit ihm geredet am Tag drauf. Um, und er war nass und alles. Und er hat ja, ein bisschen Erfrierung im Kopf. Aber weil er mich gefragt hat, ob das normal ist, dass seine Zehen immer noch kitzeln. Und er so. sagt, ja, das ist, das ist normal, wenn du es gefroren hast. Und ja, ich bin dann vier Tage später reingeflogen und habe mir das alles angeschaut. Und er hat mir Details gesagt, zum Beispiel habe ich die Punkte gewusst, wo er genau gelandet ist. Er hat auch gesagt, der Hubschrauberpilot hat zu ihm gesagt, ah, schau, den Schirm ist super platziert, den sieht man super gut von der Luft aus. Das habe ich mir gemerkt. Und dann habe ich da in der Nähe ungefähr nochmal vier, vier und halb auftreten und hab da, bin am Bach rausgeflogen, habe ich geschaut, ah, okay, da unten liegt der Schirm. Und dann habe ich mir ungefähr so von oben angeschaut, auch, wo könnte ich denn schlafen, ähm, wie wäre der beste Weg zum raufgehen, zum runtergehen. Und natürlich habe ich im da schon ein paar Bilder gehabt und habe gesehen, dass dieser das Felsen ist, wo man sich abseilen muss. Und deswegen habe ich auch 100 Meter Seil dabei gehabt zum Abseilen und Kletterkurzzeug und ja, gutes Schulwerk. Dann bin ich da reingeflogen auf 3.9 gelandet, habe da meinen Paragleiter meine ganzen Sachen drum lassen, was ich zum Beispiel nicht brauche zum Biwakieren oder zum Runterklettern. bin im Zipfwas Kotaschirm und Gurzeug. Und danach bin ich auf 3.4 runtergegangen, habe da unten quasi mein Basecamp gemacht. Ähm, habe wir natürlich am gleichen Tag nochmal ein paar Videos runtergeladen, wie man alles, so quasi Sicherungen, Knöpfe, wie das alles einfach alles nochmal wiederholt, dass ich ja keinen Scheiß am nächsten Tag. Und dann bin ich am nächsten Tag um 5 Uhr aufgestanden, halb sechs bin ich dann runtergegangen und habe mich abgeseilt und habe mir dann das Gurtzeug angeschaut. Das Gurtzeug war noch super, habe ich das rausgezogen aus dem Bach und der Schirm war halt komplett kaputt. Also da ist seit halt vier Tage im strömenden Wasser, die war ungefähr ein bisschen weniger wie Hüfthoch. Also da hat der Pilot zum Glück, ziemlich Glück gehabt dass da nichts passiert ist, weil es wäre ungefähr 10 Meter dahinter wieder unter eine Schneemasse reingegangen. Also das hätte er wahrscheinlich nicht überlebt, wenn er da reinkommen wäre. Zum Glück ist das alles gut ausgegangen. ja. Dann habe ich ihm das Kurzzeug rausgemacht, den Schirm habe ich drin lassen und dann habe ich noch gewusst, ich habe eigentlich nur zwei gute Tage, oder beziehungsweise der Tag, wo ich hingeflogen bin und der andere Tag, wo ich dann wieder wegfliege. Ich habe da nur zwei Tage und dann habe ich ein bisschen geschleint und habe dann alles zusammengepackt und darauf geklettert. Dann ist noch, ja, bin ich 100, 200 Höhenmeter raufgegangen, dann habe ich noch einen gesehen. Bären gesehen. Ein Bären? Ja, genau. Ein Braunbär
1: Bären. oder was, was gibt es einem? Da ja, Himalaya. das
0: war, das war ein Braunbär. Es gibt Schwarzbären auch, aber das war ein Braunbär.
1: Da habe ich dann eher kurz noch ein Video gemacht. <lacht> 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 Und der, Und der ja, hat freundlich geguckt in die Kamera, aber hat, hat dich in Frieden gelassen oder wie?
0: Ja, der hat so eine schöne Flasche gewonnen gehabt. <lacht> Na, er war ganz. Ja, entspannt, sage ich mal so.
1: <lacht> Wie nah warst du an den dran?
0: Ja, also 20 Meter ungefähr. Oh. Also der hat schon richtig auf mich gestartet. Der ist auf so einem Baumstumpf gestanden und hat so auf mich gestarrt. Dann habe ich mir gedacht, so, ich gehe die andere Richtung, kein Stress, bleib gerade da, du gehst vielleicht die andere Richtung. Und dann habe ich aber noch aufgedacht, dass ich in der Früh noch ein paar Nussen drin gehabt habe, was ich zum Frühstück gegessen habe. Und das die Backel noch hinten drin war. Und dann habe ich natürlich ein paar Geräusche gemacht, weil man denkt, wow, er starrt mich schon die ganze Zeit an, ich gehe natürlich da. Und dann habe ich mir gedacht, auch ah, ein paar Geräusche machen, vielleicht halt ab. Und genau so war es dann.
1: Das heißt, ein Risiko des Biwak-Fliegens im Himalaya ist auch, man könnte von Bären angefallen werden.
0: Ja, wie ich denke immer so, ich mache denen nichts und sie machen mir nichts.
1: Dann bist du aber noch weiter hochgeklettert, hast immer dieses Gurtzeug mitgehabt und bist dann letzten Endes ja. mit deiner ganzen Ausrüstung und diesem zusätzlichen Gurtzeug rausgeflogen. Wie, wie hast du das gemacht?
0: Ja genau, dann habe ich das kurzzeitig natürlich alles getrocknet und bin mit allen Sachen dann wieder von 3,4 auf 3,5 äh, raufgegangen. Natürlich alles super schwer, wenn es auch teilweise nass war und so. Und dann bin ich da oben gestanden und habe mir gedacht, so, wir mache das? Und dann habe ich noch zwei so Bandschlingen dabei gehabt. Dann habe ich die Bandschlingen bei der Karabine eingehängt und einmal über, die, über den Backsack bei den Tragengurten eingehängt. Und einmal komplett rund um den Backsack rum. Also ich es zweimal gesichert gehabt, falls einmal irgendwas nicht so gut heben sollte, dass das ja nicht irgendwie abhält. Das war mal ganz wichtig. Und ja. Dann bin ich so bei 35 km Seitenwind mit dem ganzen Klumper da start. Ich habe natürlich dreimal gebraucht, weil mit Seitenwind und du kannst nicht den Schirm entgegenlaufen, wenn du direkt hinter dir nochmal mal ein hast. Ja, das war, sage ich mal, ich hätte gesagt, das war so ein Kung-Fu-Start.
1: Also Kung-Fu-Panda 2 war das dann? Ja,
0: genau.
1: <lacht> ja, schön. Aber Sag mal, wie kommt man auf die Idee, zu sagen, der ist da hinten irgendwo abgestürzt, 30 Kilometer weg. Ich fliege jetzt dorthin und rette dessen Ausrüstung. War das deine Idee oder hat er dich gebeten oder wie, wie kommt man da drauf?
0: Na, das war einfach meine Idee, weil ich habe schon so viel erreicht gehabt in den Tagen. Und ich war schon die ganze Zeit immer so, was konnte ich denn noch machen? Was wäre denn noch cool? Und dann habe ich ihm das gehört, dass der da hinten innen gelandet ist. Und dann, wo ich gehört habe, dass der super rausgekommen ist wieder und nichts passiert ist, das war eigentlich ein Mischen, da reinfliegen
1: und das da wieder rausholen. <lacht> ja. Das heißt, man muss sich dann, auch wenn man so lange dann vor Ort ist, irgendwelche Aufgaben setzen und zu sagen, so dann.
0: Ja, ich habe auch gern seine so Aufgaben. Und ich, am liebsten habe ich seine so Aufgaben, wo man sie natürlich schon ein bisschen reinbeißen muss und ja, wo man jetzt nicht alles einfach ist. Weil ich bin ja da zum Beispiel im Manali gestartet und im Manali, weil wo das passiert ist, haben das Bier wieder gesperrt. Und in Manali hat man aber noch starten dürfen und dann bin ich den ersten Tag in Solang gewesen und dann ist da aber nicht gut gewesen zum Starten, dann ist ein Sturm, Sturm reingekommen. Danach bin ich mit meinem ganzen Equipment von 2000 auf 3000 raufgegangen am nächsten Tag und bin dann dort do gestartet und dann von da weg bin ich dann reingeflogen. Hinten.
1: Und der Pilot hat sein Gurtzeug zurückbekommen, was hat er dir dann gesagt? Ist er aus allen Wolken gefallen oder wusste er dass, dass, du, dass du auf dem Weg bist?
0: Na, er hat das schon gewusst, weil ich mit einem Manali getroffen habe und habe mit dem gequatscht Und er hat Anfang an gesagt, alles was du da rausholst, ist eins, weil er dort ist sowieso nicht, der schickt da keine Leute rein. Weil da musst du mindestens fünf Tage reingehen, dass du in dem nächsten Tal oder im nächsten Ort bist. Der Ort ist zum Beispiel nur zehn Kilometer weg, aber du musst halt fünf Tage reingehen. Und der Ort ist besteht mit fünf Häusern und einem Heli-Batch. Ja. ja. Der hat gesagt, das ist die Sache nicht wert, und alles, was du da findest, hat er gesagt, das kannst du da behalten. Das ist dann deins.
1: Und Jetzt ist es deins, hast du es noch?
0: Ja, ich habe schon verkauft. <lacht> was war es für ein Gottzeug? Uh, es war ein Neo-Suspender. Suspender. Oh,
1: sogar recht wertvolles Ding.
0: Ja, ja, aber wie gesagt, ich kann nicht alles mitnehmen und im mit Flieger hätte ich nur über Gepäck zahlen müssen. Dann habe ich gesagt, geil, ah, lass es in Indien.
1: Aber ich meine, so kann man sich ja auch einen Urlaub finanzieren, indem man sagt, pass mal auf, ich ich fliege immer die Ausrüstung (lacht) raus, die andere Piloten (lacht) irgendwo in den Bergen hinterlassen und dann verkaufe ich sie. Und am Ende, ähm, Indien ist nicht so teuer, dann komme ich damit zurecht, wenn ich so einen Neo-Suspender da irgendwie verkaufe.
0: Ja, das passt auf jeden Fall. (lacht) Na, die anderen haben mir schon gesagt, nächstes Mal rauf, was nicht nur Hubschrauber, sie sagen einfach mir Bescheid.
1: Ja, kannst ein neues Soll Unternehmen Dan- da machen.
0: Ja, na komm ich mit Tandem da reinfliegen und die rausholen.
1: Jetzt bist du aber wieder zurück in den Alpen. Und da hast mhm. du, hast du neulich schon also nicht neulich, das hast du vorhin schon gesagt, du fliegst Tandem im Sommer, du hast da dein eigenes Tandem-Unternehmen an der Hohen Salve, Tirol eher. Ja, genau. Wie ist es denn für dich, wenn du so? in diesen, ich sag mal, Alltag zurückkommst, wenn du nach so viel abenteuerlichen Sachen, die du da erlebt hast im Himalaya und jetzt bist du wieder in Termine eingebunden, musst was absprechen mit Leuten, wann du was wie fliegst und dann machst du halt seine kurzen Tandemflüge, vielleicht 20 Minuten oder sowas. Wie fühlt man sich da, wenn man davor eigentlich die absolute fliegerische Freiheit genossen hat und jetzt ist man der Tandempilot halt?
0: Ja, es ist ja auch wieder schön, dass man wieder so in der Routine, äh, Routine zurückkommt. Das ist ja, also es hat sich im Prinzip ja nicht viel verändert für mich. Also es ist ja alles gleichblieben. Zum Beispiel hier zu Hause. Du kommst zurück, du hast deine alten Kollegen, du hast wieder deine Passagiere und du fliegst wieder. Also für mich ich bin ich halt gerne in der Luft und das ist das Einzige, was zählt. Das ist halt das Beste. Oder wenn man jetzt zum Beispiel beim Paragleiten Gut sein will und dann vielleicht nur irgendwie als das arbeitet. Also, ich verbringe halt meine Zeit viel in der Luft und das ist für mich wichtig.
1: Aber so dieses Tandemfliegen im Vergleich zu, zu diesem super spannenden Fliegen, was du da in den Hochbergen vom Himalaya machst, wird dir das dann manchmal langweilig oder sagst du wirklich, das ist eigentlich gefühlt eine ganz andere Geschichte?
0: Nein, es ist gefühlt eine andere Geschichte, weil du zeigst ja da eigentlich jeden anderen Piloten oder beziehungsweise andere Passagiere, zeigst ja du, was du magst. Du zeigst ja immer nur die Kleinigkeit, was du magst, oder? Es gibt natürlich ein paar, ich biete jetzt zum Beispiel so Streckenfliege mit dem Tandem, biete ich auch an. Das ist alles, weißt du, wenn jetzt einer sagt, er will da stundenlang Streckenfliegen oder sowas, das ist alles kein Problem, nicht. das mache ich natürlich auch gern. Und es kommt immer wieder mehr, dass halt so die Leute wollen einfach länger in der Luft bleiben. Und das finde ich dann halt, das ist dann richtig cool, oder? Wenn man halt dann mit einem zweiten Passagier dann so lang fliegen kann und wir sind jetzt auch beim Schauen, ob wir etwas in Indien machen, dass wir entweder so Biwak-Guiding machen oder beziehungsweise mit Tandem, wenn jetzt einer sagt, okay, er will das machen, da können sie mich gerne anschreiben und dann äh, mache ich halt so Sachen.
1: Bei den Piloten jetzt in den Alpen, oder nicht Piloten, bei deinen Passagieren jetzt in den Alpen, die sagen, ich will auch Streckenflug machen. Hast du da noch manchmal quasi gestandene Piloten, beziehungsweise schon ähm, ausgebildete Piloten, die sagen, hey, vom Philipp kann ich sicherlich was lernen. Ich gehe mit dir Streckenfliegen und du erklärst mir mal, wie und was du da genau machst.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich sag, man kann ja auch irgendwas lernen. Wichtig ist halt dann, dass man heute halt das halt so erklärt, oder? Wenn jetzt sie da fliegt, warum fliege ich da hin? Warum kommt man vor, der Wind, woher das kommt? Und natürlich können viele Leute da auch was draus lernen, oder? Weil das halt einfach, ich sag mal, Tandemfliegen ist halt zufällig, da wo ich noch einen Rekord gemacht habe im Bier, habe ich einen Tandemrekord rekord auch gemacht.
1: Auch noch, in diesem und Jahr? Da, ja, das war, das war, das waren in drei Tagen habe ich drei Rekorde gemacht. Okay. Erst den 270er, dann den 222 er FAI und dann hast du noch den Tandem-Rekord hinterhergeschrieben. Ja, die 100, 139 habe ich einen Tandem-Rekord gemacht. Und da bin ich mit den Einheimischen nach hinten
0: reingeflogen und habe ihm gesagt, schau, jetzt drehen die anderen alle gut auf mit den guten Schirme, also die haben wir halt da die Hochleister gehabt. und habe ich gesagt, schau, wir fliegen jetzt mit dem Tandem da tief rein. Ich weiß, dass da der Wellewind ein bisschen reindrückt, also der Talwind, und dass sie oben gegen den Wind fliegen müssen und wir fliegen mitten im Wind. Und dann da hinten weiß ich, ist eine gute Stelle, da drehen wir dann auf und dann werden wir sehen, haben wir es alles überholt und genauso ist es gewesen. Also ich habe ihm da genau das erklärt, wo da alles gut zum Fliegen ist und wie du da mit dem Wind reinfliegen kannst. Und natürlich musst du da halt immer aufpassen, falls irgendwas nicht funktioniert, dass du wieder rauskommst. Aber ähm, wie gesagt, ich fliege da schon so oft und das Gebiet, das kenne ich ganz gut. Und das haben ich ihm gezeigt und die anderen alle so, wow, das gibt's ja nicht, der halt den überholt uns
1: der Philipp schon mit dir. <lacht> <lacht> und ein Passagier, der da mitgeflogen ist, hat der Schiss gehabt? Ich meine, der, du sagst dir ja, das funktioniert, das machen wir da und wir fliegen tief hinten ins Tal rein. Ist ja vielleicht um, auch erstmal eine Überwindung für den, der vorne sitzt und denkt so, ach du Scheiße, der ja, muss schon wissen, pa- was er tut da hinter mir. Ja, auf
0: jeden Fall. Wie gesagt, ich bin da drüben halt so ein bisschen eine Legende und dann vertrauen wir die Leute halt erstens. Und zweitens, mit ihm bin ich schon ein paar Mal da hinten reingeflogen, einfach so. Er wohnt da hinten drin, ein bisschen weiter hinten drin, ist so also eine kleine Ortschaft, da wohnt er. Und dann hat er mich mal gefragt, ob ich mit dem da hinten reinfliege und über sein Tal da fliege. Und dann sage, ich, ja, fix dann, das überhaupt kein Problem. Ne. Das ist das, was mir da halt richtig taugt, wenn man die Leute, so wie beim Tandem, da kannst du das richtig coachen, oder? Du bist da richtig da und kannst ihnen sagen, warum du es genau dahin fliegst und warum du das jetzt machst. Das finde ich ja halt, das ja da schauen wir mal, vielleicht bauen wir das da in einem Bier ein bisschen aus, dass man da sagt, okay, man kann da so Coaching, entweder Tandem oder Biwak oder einfach nur Guide Service machen oder sowas. Das wäre schon ganz cool,
1: wenn man die Leute was beibringen kann und so. Das gefällt mir auch ganz gut. Das heißt, du planst jetzt auch schon wieder, okay, den Sommer bin ich jetzt an der Hohen Salbe, fliege da meine Tandems und dann ja. fliege ich im Oktober wieder nach Bier und macht ja. dann da vielleicht meine Coachings und sonstige Arbeiten. Ja,
0: dass ich vielleicht sage, ich habe da ein paar Leute oder keine Ahnung, dass ich eine Woche das mache oder keine Ahnung. So irgendwie. Weil mir hat der Kollege drüben gefragt, der will da etwas aufziehen und der hat mich gefragt, ob ich da mitmache. Ich sage, ja, ja, wenn es was hast, ich habe es gerade immer nicht, dann machen wir was. Weil habe ich da schon ein bisschen einen Namen von dem her. Ja, ja, was heißt Namen? Nicht wirklich, aber wie du sagst, die Medien haben schon ein bisschen aufgezeigt, dass ich da irgendwo einen Rekord
1: geflogen habe. Die Himalaya-Legende.
0: Ja. <lacht> ja, so, so außerhin brauchst du mich jetzt nicht. <lacht>
1: ja. Gut, Philipp. Ich danke dir für dieses schöne Erzählen. Himalaya-Legende und Kung-Fu-Panda gefällt mir sehr gut. Ich hoffe, dass, dass die Leute Spaß dabei gehabt haben, das dann jetzt, jetzt auch anzuhören. Ich danke dir fürs Erzählen. Ähm, hab noch viele, viele Abenteuer. Ja, danke. Ich hoffe, du wirst immer, immer wieder sauber landen, auch ohne Spot und Inreach und Sonstiges da immer rauskommen. Wünsche dir dafür auf jeden Fall die Skills hast du ja, aber dann vielleicht auch im, im Extremfall vielleicht mal das nötige Glück. Mhm. Und ähm, bin mal gespannt, was von dir dann noch alles an, an spannenden Geschichten da in Zukunft noch kommt.
0: Ja, wunderbar. Ich bedanke mich auch noch einmal recht herzlich. Hab mich gefreut.
1: Ja, sehr gerne. Wenn du schon bis hierhin zugehört hast, dann vermute ich mal, dass dir die Geschichten des Bierkönigs Philipp Zellner gefallen haben. So ein Podcast fällt freilich nicht vom Himmel. Ich stecke einiges an Zeit, Herzblut und Arbeit hinein. Professionelle Recherche, Redaktion, Aufnahme, Schnitt, Hosting und noch vieles mehr wollen irgendwie finanziert werden. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dazu einen Beitrag leistest, als Förderer. Wie das ganz einfach geht, erfährst du auf der Website meines Blogs Luglites, und zwar dort auf der Seite Fördern. Auf Luglights findest du auch die Shownotes zu dieser Folge, mitsamt einer Reihe von zugehörigen Links, etwa zu den Tracks der Himalaya-Flüge von Philipp. Lugleitz steht im Netz unter lugleitz.blogspot.com. Lugleitz schreibt sich L-U-G-L-I-D-Z. Mein Name ist Lucian Haas. Die nächste Podcast-Folge ist schon in Arbeit. Bis bald. Ciao.